0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle
1: édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir euh, d'accueillir un, un as de l'aéronaval, euh, un un membre euh, éminent, euh, euh, patron de l'escadrille 52S qui forme euh, tous les jeunes pilotes de l'aéronaval, euh, Vincent Berthelot, pour parler de, de coopération, de coopération euh, en temps de combat et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette coopération de haute, haute intensité euh, dans nos entreprises. Euh, merci à tous de votre fidélité, vous êtes euh, toujours aussi, aussi incroyable. Vous êtes presque 300 aujourd'hui inscrits, vous étiez très nombreux également la semaine dernière pour venir écouter Charlotte Denry. Charlotte Denry c'est la CEO de BNP Paribas Personal Finance qui dirige 20 000 personnes dans le monde, les marques connues en France et CTLM et qui nous a parlé de, du futur de la banque. Comment est-ce qu'on réinvente la banque à l'ère du digital, à l'ère du multicanal et quels sont les impacts à la fois pour l'organisation d'une banque et puis pour le, pour le client, pour le consommateur. Je vous invite à retrouver cette masterclass d'autres volets sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive, qui est un éditeur logiciel français. C'est une application mobile destinée aux managers pour les aider à motiver et à coacher leurs équipes et donc faire rentrer le management dans cette nouvelle ère du digital, de l'interactivité et de la coopération dont on aura l'occasion de parler longuement aujourd'hui. On a la chance de travailler avec de, des grands comptes dans de nombreux secteurs, donc Société Générale, BNP Paribas, Air Liquide, Procter et Gamble ou Orange sont parmi nos clients. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter nos équipes, la page de publicité. Est terminé et euh, on a l'immense plaisir de d'accueillir Vincent Berthelot. Est-ce que Jules, tu peux nous faire euh, le portrait euh, de notre invité du jour Oui,
2: euh, Vincent Berthelot, vous êtes pilote de chasse entré à l'école de l'aéronautique navale en 2002, euh, diplômé en 2006. Euh, vous évoluez au sein des flottilles 11F, 12F et 17F, majoritairement basées sur porte-avions. Euh, en 2016, vous devenez commandant des opérations de la flottille 17F. En 2018, chef de division de l'état-major du groupe aérien embarqué. Pour finir, commandant de l'escadrille 57S en 2021, une unité spécialisée qui assure la formation et le contrôle des compétences des pilotes de chasse du groupe aérien embarqué dans le domaine du vol sans visibilité ainsi que des pilotes de chasse au vol euh, aux instruments euh, euh, en basse altitude sur terre et mer. Votre brillante carrière militaire se soldera par les récompenses de chevalier de la Légion d'honneur. Décoré de la croix de la valeur militaire avec citation pour vos missions en Afghanistan, en Libye, en Irak et en Syrie. En 2003, vous écrivez votre premier livre, « Les six piliers de la coopération euh, dans la peau d'un pilote de chasse ». Construisez une nouvelle méthode de travail, une nouvelle méthode innovante pour toutes les équipes et dirigeants qui souhaitent réussir. N'hésitez pas à poser vos questions à Vincent et il y répondra en fin de Masterclass. Merci.
1: Alors Vincent, je suis très heureux euh, de t'accueillir. Euh, comme on le, on le disait il y a, il y a quelques minutes ensemble, euh, j'ai commencé euh, euh, mes études dans la marine et euh, j'ai embarqué à bord d'un sous-marin et euh, on avait tous sur nos voitures un petit autocollant. On était bien sûr très très fiers de, euh, et, et très honorés de servir euh, en tant que sous-marinier. Et on avait un petit autocollant dans lequel il y a, sur lequel il y avait marqué euh, dans la marine il y a deux types de bâtiments, il y a les sous-marins et les cibles. Hein, il y a les sous-marins et les cibles. Alors bien sûr. Plus au-dessus de tout le monde. Euh, mais en fait, ce qu'on avait oublié, c'est dire que euh, dans la marine, il y a aussi l'aéronaval. Et l'aéronaval n'est pas une cible pour les sous-marins. Donc, euh, euh, voilà, tu n'es tu euh, tu, tu, tu euh, euh, pas une cible et, euh, et tu euh, survoles, tu es bien au-dessus de, euh, au des terrains d'opération. Et dans toute ta carrière, tu as accompagné des opérations commando euh, française, étrangères euh, pour apporter un appui de feu euh, à ces à, à opérations et tu, tu nous en parleras un peu plus euh, je voudrais commencer euh, comme première question pour euh, une première question autour de euh, euh, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à euh, te plonger dans l'univers de l'entreprise qui est assez éloigné de l'univers euh, militaire euh, pour euh, porter cette contribution qui est absolument passionnante qui se lit comme un roman les six piliers de la, de la coopération quel, quel a été ton, ton déclencheur pour t'intéresser au monde l'entreprise.
0: d'abord bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation merci pour le petit pitch initial j'ai moi eu envie d'écrire ce, ce livre depuis de nombreuses années j'ai pas eu le temps de le faire plus tôt parce que j'étais très pris dans mes activités passées c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai rejoint le monde de, de l'industrie de défense et euh, le livre il est un peu comme une transition de mon univers précédent celui de la chasse embarquée et euh, vers vers ce, ce, ce nouvel univers de celui du monde de l'industrie euh, c'est c'est un lien c'est une une façon finalement que j'ai trouvé de transposer ce que j'ai appris dans la marine et dans l'aéronautique navale euh, précisément de transposer tous les outils que j'ai j'ai pu mettre en place avec euh, mes équipiers avec au, au sein des patrouilles de combat euh, pour le monde de l'entreprise parce que finalement après avoir tourné ça un peu dans tous les sens, je me suis rendu compte que les rouages euh, bah sont identiques, quelle que soit notre profession, ils sont humains et ils sont basés sur les, les interactions qu'on peut avoir les uns, les uns avec les autres. Voilà. Donc c'est d'abord une envie, une volonté de partage, de transmission, tout à fait humblement, hein, j'apporte je, je, les outils que moi j'ai mis en place et, et compris. Euh, voilà, c'est critiquable et il y aura peut-être des questions euh, à, à l'issue. Hein. Je suis prêt à, à y répondre, évidemment. Alors, tu
1: rentres, euh, tu rentres à l'école de l'aéronautique navale en 2002. Et puis, euh, quoi, fin, fin, fin des années 2000, euh, c'est après six ans d'entraînement de, de, intensif, euh, c'est le baptême du feu. Euh, tu es euh, déporté sur un terrain d'opération euh, à l'étranger, quelque part dans le monde, euh, en soutien de, de commandos de commando anglais. Euh, et là, c'est ta, ta, ta première grande leçon. Qu'est-ce que tu tires de, 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 ce, de ce baptême du feu avec beaucoup d'incertitude, toute la tension d'une première mission euh, Comment est-ce que tu as, avec le recul, analysé ce, ce baptême du feu et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon
0: oui, alors ma première mission de combat euh, n'a pas été un long fleuve tranquille, euh, mais c'est euh, à l'issue de cette mission-là que j'ai compris pourquoi je faisais vraiment cette profession-là. <rire> euh, on rentre avec une idée euh, d'un métier, une, une envie, et puis on s'entraîne beaucoup. Il euh, y a des moments de doute, il y a des moments euh, difficiles, à euh, tel point que des fois, on se dit, mais pourquoi je fais tout ça Et puis cette première mission de combat est arrivée, ce baptême du feu, comme tu le dis, qui a fait que je me suis dit ah oui ça y est ça y est je comprends vraiment pourquoi je fais ce, ce boulot il est bien au-delà euh, de l'avion de combat il est bien au-delà euh, euh, des outils performants qu'on nous me met dans les mains il est euh, d'abord une aventure humaine la mission dont tu parles elle est euh, j'ai fait le choix de la alors j'ai enlevé quelques quelques informations encore confidentielles mais j'ai fait le choix de la partager avec le lecteur parce qu'elle est à mon sens un bon exemple parmi d'autres de ce que de ce qu'est la coopération. Euh, pour différentes raisons, je me suis retrouvé seul à devoir décider, dans l'action, dans l'urgence, euh, de tirer ou de ne pas tirer euh, pour sortir d'une mauvaise impasse, des commandos euh, pris pris sous feu ennemi euh, au sol. Euh, a posteriori, j'ai compris <rire> les rouages qui, euh, qui euh, se sont mis en place ce jour-là et que j'ai regroupé sous euh, trois valeurs fondamentales, si, si je puis dire, qui font nos, intera nos interactions, qui font le groupe dans lequel on peut être amené à évoluer, évoluer pardon, qui sont la, la, la notion de co-responsabilité, co le fait d'être tous responsables du succès ou de, de l'échec d'une mission ou d'un projet. Euh, ce jour-là, j'étais co-responsable avec les commandos au sol, puisque mon leader n'était pas présent. Euh, il était en train de ravitailler en vol à plusieurs dizaines de kilomètres de ma position. Cette notion de co-responsabilité, donc, et cette notion de co-protection. C'est-à-dire que quand on va chercher les limites, et encore une fois, quel que soit le domaine dans lequel on, on évolue, on est obligé de le faire de manière collective. Euh, aller chercher les limites, ou en tout cas sortir du cadre tout seul, c'est dangereux. Euh, et ce jour-là, j'ai eu besoin, alors que c'était moi qui prêtais ma forte commando, j'ai eu besoin en retour de leur soutien au moment où ben, j'ai fait un choix, je ne vais pas tout dévoiler là, mais j'ai eu besoin qu'ils m'appuient à leur tour, pour que, ensemble, on, on parvienne à trouver une, une solution. C'est la co-construction. C'est ce que j'appelle la coopération de haute intensité. C'est comment on sort du cadre dans lequel on est habitué à évoluer, comment on sort de notre zone de confort à plusieurs, de manière collective, pour finalement mieux y, re, y revenir à l'issue. Euh, C'est euh, être en mesure de décider euh, en temps, euh, dans un temps court. C'est tous ces, ces, ces enjeux-là.
1: C'est les fameux euh, trois co hein, de, 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 dans le bouquin, co-responsabilité, co-protection et co-construction. Euh, J'aimerais revenir sur, euh, sur chacun, des, chacun des trois parce que c'est vraiment un, 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 le, le cœur de, euh, de, 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 finalement, des valeurs que tu déploies dans le, dans le bouquin. Euh, la co-responsabilité, je te lis, c'est accepter le fait que les coopérateurs restent des, des éléments du système, quoi qu'il arrive. Donc, on ne peut pas faire sans les autres. On est euh, intimement liés et finalement dans une entreprise, les différents départements ils sont aussi intimement liés. Il y a parfois euh, des, des batailles de chapelle, euh, des silos qui se créent notamment dans les, dans les grandes entreprises, dans les grandes organisations. Euh, là, euh, euh, sur un terrain de combat, il n'y a pas le choix, on, on les uns avec les autres et finalement dans une entreprise on n'a pas le choix non plus euh, qu'est ce qui fait que euh, finalement il y, a, il, y a, il y a cette prise de conscience à quel moment se, se fait cette prise de conscience et quelles sont les mécaniques qui pourraient être adaptables en entreprise pour renforcer cette prise de conscience collective
0: ouais alors moi cette notion de co-responsabilité euh, je l'ai appris sur le tas euh, encore une fois je ne je jette la pierre à personne euh, mais j'ai eu besoin de l'écrire pour euh, cette notion de transposition de partage euh, je crois que c'est on a parlé de contrat moral tout à l'heure euh, c'est un, un état d'esprit finalement à, à acquérir euh, donc c'est euh, il faut éduquer si je puis dire les gens il faut leur expliquer quelles sont les règles du jeu dans la dans, dans le l'organisation dans laquelle ils évoluent euh, il faut arrêter avec l'implicite il faut que euh, les managers, les, les leaders, les, les chefs euh, prennent un peu de temps pour expliquer ben, aux nouveaux collaborateurs, aux nouveaux coopérateurs, quelles sont les, les véritables règles du jeu de l'organisation. Et je ne vous parle pas d'organigramme, je ne vous parle pas de fiches de poste, je ne vous, vous parle pas de culture d'entreprise, c'est tellement la mode. Euh, non, je vous parle des véritables règles du jeu. Quels sont les rouages les... les les forces en présence, les alliances euh, en jeu au sein de l'entreprise, de l'association, ça peut être dans l'armée, euh, c'est vrai dans tous les systèmes, quels sont les véritables euh, rouages. On ne veut pas les découvrir euh, trop tard, on ne veut pas les découvrir euh, à nos dépens. Euh, donc il y a ce, ce, ce rôle de, euh, si vous voulez, de d'acclimatation qui c'est forcément assez descendant au départ. Ce sont les sachants, ceux qui sont en place, qui doivent euh, expliquer ces notions-là. Euh, J'ai eu une fois un, un, un directeur d'établissement qui m'a dit mais non mais le, le responsable c'est moi. Mais c'est vrai, le responsable c'était lui. C'est-à-dire que in fine, c'est lui qui décide, c'est lui qui oriente, c'est lui qui va signer euh, en bas de la page euh, le contrat, le nouveau contrat. Euh, pour autant il est de son devoir de faire comprendre à ses collaborateurs euh, que euh, tout un chacun est responsable du succès ou de l'échec de l'entreprise en cours. Donc, c'est un état d'esprit, plus qu'une qu une une véritable responsabilité écrite noir sur blanc sur une fiche de poste.
1: Alors, euh, concrètement, euh, cette responsabilisation de, de chacun, euh, je mentionnais le, le, tout à l'heure l'anecdote de quand, quand j'étais dans les sous-marins de mon commandant euh, face à un conflit entre un matelot et un officier marinier, donc de grades assez, assez différents, et qui savait en quelques mots remettre chacun à ses responsabilités en disant, bah, le matelot, vous occupez du linge, de l'ensemble du, euh, du, du bâtiment et vous êtes absolument indispensable à notre mission euh, de... de, de de dissuasion nucléaire française, et l'officier marinier de, de la même façon, qui était en charge du service de détection, aussi indispensable à, à la mission. Concrètement, dans une entreprise, est-ce que c'est des séances de formation euh, structurées, on va dire, ben voilà quels sont les, les engagements, ou, ou est-ce qu'on parle plus de, 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 de diffusion euh, de messages managériaux en one-on-one -on -one Est-ce qu'il faut formaliser ces apprentissages et cette explicitation, comme tu dis, euh, très bien, de, 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 des rouages, euh, ou est-ce que ça doit se faire de façon plus informelle
0: il faut utiliser tous les euh, leviers disponibles. Évidemment, là, on a parlé de la, du rôle du manager primordial, euh, mais je crois aussi beaucoup à la valeur de l'exemple. C'est-à-dire que euh, on doit pouvoir, de manière régulière, mettre en avant ceux qui ont fait euh, véritablement le succès d'un projet. Moi, j'ai euh, la, la mission la plus engageante, si je puis dire, la plus importante de ma carrière, en Syrie, avec une dizaine de rafales, dont j'étais donc le, le, le leader, euh, n'a été un succès que parce que le préparateur de mission, qui n'est pas un officier, qui n'est qui est sous-officier, qui est une personne de l'ombre, hein, vous n'avez qu'à voir les reportages à la télé. Quand on monte le porte avions on montre les rafales et assez vite on montre les pilotes. On montre pas assez les gens de l'ombre. Euh, et ce préparateur de mission, il faut voir que une mission en rafale, c'est 80% de préparation euh, et 20% d'action, si je puis dire. Et le succès d'une mission, c'est cette phase euh, qu'on évoque, pas souvent, qui est la phase préparatoire dans laquelle on va vraiment peaufiner euh, chaque aspect, euh, chaque réglage euh, du, de, de, du vol à venir. Et c'est parce que ce gars-là, dans la nuit, euh, a vu que les modèles météo avaient évolué qu'il a changé les paramètres de son plein gré, les paramètres qu'on avait rentrés ensemble dans le système, qui a fait qu'on est arrivé au bon endroit, au bon moment, sans rentrer trop dans les détails, pour le succès de cette mission-là. Moi, j'ai été décoré de la Légion d'honneur après cette mission, mais j'en étais très fier. Mais pour autant, j'ai envie de la partager avec cette personne-là. Et en interne, ce qu'on a fait pour répondre à ta question, c'est qu'on l'a mis en avant de manière tout à fait informelle. Euh, je ne dis pas qu'il faut tout rendre euh, euh, cérémonial, entre guillemets, euh, mais on s'est retrouvé euh, sur un moment de cohésion assez, assez fort, sur le porte-avions, pour célébrer cette personne-là. Et euh, je crois que c'était un, un bon moment qu'il a vécu. Et c'est comme ça qu'on galvanise les troupes et qu'on fédère, hein, et qu'on donne l'envie aux gens de, de faire partie d'un groupe, à mon sens.
1: Des moments, des moments inoubliables. Euh, le deuxième co euh, dans tes trois co c'est euh, la coprotection. En la coprotection, euh, là c'est euh, euh, quand, quand on, on, encore une fois je te cite euh, quand on arrive dans une zone de perte de contrôle imminente. Perte de contrôle imminente, Alors ça c'est des situations que, que les chefs d'entreprise qui nous écoutent ont bien connu euh, pendant le Covid, hein, où euh, tout d'un coup on perd tous ses repères. Euh, perte de contrôle imminente, euh, coprotection, comment est-ce qu'on réagit euh, en temps réel euh, pour faire de la coopération haute performance, euh, et, et qu'est-ce qu'on met en place, quels sont les, les, les premiers réflexes à avoir quand on, on perd euh, totalement le contrôle Je dois avouer que, suivant les entreprises, il y a eu des réactions plus ou moins rapides face au Covid, quelles sont les leçons que, que tu peux nous, nous tirer de, de ton expérience de coopération à, 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 Mac, à Mac 1 ou Mac 2
0: <rire> ouais, Le vrai postulat, effectivement, c'est que le monde est changeant, le monde est, euh, est complexe, notre monde, quel, encore une fois, quel que soit le système dans lequel on évolue, et euh, on n'a pas d'autre choix que de nous adapter pour, euh, pour survivre, finalement. Euh, coopérer ou périr, hein, disait euh, euh, récemment, le, le, chef, euh, le, le, le chef, de l'ONU. Euh, la notion de coprotection, c'est euh, accepter de sortir du cadre parce qu'on n'en a pas le choix en fait. C'est transgresser de manière euh, donc non pas euh, personnel on parle pas de violation à des fins personnelles on parle de transgression opérationnelle parce que la situation la situation en impose le Covid est un bon exemple mais c'est parce que la règle n'existe pas que le cadre n'est pas assez bien euh, euh, défini ou encore une fois qu'il est trop strict, qu'on va avoir besoin d'aller voir en dehors et je pense intimement que on ne peut pas transgresser tout seul on ne peut pas aller voir en dehors du cadre et donc se mettre en danger C'est ça que j'avais fait cette petite ce parallèle avec la perte de contrôle comme, comme dans l'avion on ne peut pas aller voir tout seul ce qui se passe en dehors des limites et il faut trouver euh, des alliés je parlais d'alliance tout à l'heure dans, dans nos systèmes. il faut trouver une forme d'alliance il faut trouver euh, celui ou celle qui sera nous accompagner dans cette démarche là euh, encore une fois pour aller de manière tout à fait euh, ponctuelle résoudre un problème qui vient de se présenter en dehors de, du cadre, pour derrière mieux revenir encore une fois dans le cadre. Il ne s'agit pas de rester en dehors de, de notre cadre d'emploi de manière euh, indéfinie. Euh, encore une fois, dans l'exemple des commandos de tout à l'heure, il y a une phase de vol où je suis descendu très bas. Euh, je me suis mis en danger pour eux parce qu'il y avait une menace missile euh, avérée. et euh, alors que eux étaient déjà sous feu ennemi, euh, vraiment pris à partie, ils ont donné leur dernière force pour m'aider et faire en sorte que finalement l'ennemi n'ait pas eu envie de regarder sur, vers le haut pour euh, euh, faire de moi une cible. <rire> tu parlais de cible tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment ça la notion de coprotection. C'est qu'on va avancer ensemble
1: Ce que tu as fait, c'était un show of force, c'est ça? C'est ouais. euh, voilà, très basse altitude pour faire parler à l'ennemi?
0: Ouais très basse altitude, très grande vitesse. C'est le terme consacré, effectivement. Mais la notion est là. C'est-à-dire qu'on va être là pour l'autre, euh, et à l'inverse, l'autre sera là pour, pour, pour nous, euh, pour faire en sorte que ben, cette protection mutuelle, cette, ce regard croisé, nous permette de ne pas… Alors, j'allais dire de ne pas faire d'erreurs. On va faire des erreurs. De manière individuelle, on va tous en faire, mais qu'au moins, le collectif puisse permettre dans cette notion de protection, lisser les erreurs individuelles pour que, in fine, le groupe réussisse. Alors tu, tu décris
1: très bien dans ces mécaniques de coprotection que euh, dans ces moments d'extrême intensité, chacun doit sortir de son rôle euh, classique normé euh, pour, pour s'adapter à, à, à ce, ce nouvel environnement. C'est-à-dire que le, les, les répartitions euh, de compétences euh, et de hiérarchie sont, sont bouleversées et que très vite derrière, euh, l'objectif est de revenir chacun sur ces zones de, de compétence qui a cette espèce d'agilité euh, d'un ressort qui se qui se contracte et qui se qui se redétend euh, que, comment est ce que ça fonctionne en entreprise dans, dans les échanges que tu as, as pu voir avec euh, avec avec tes clients
0: bah, encore une fois l'agilité dont on parle elle est basée sur le l'état d'esprit l'intention le contrat moral dont on parle depuis euh, depuis le début et puis après c'est euh, Peut-être au leader, c'est pour ça qu'on a besoin de leader, c'est peut-être au leader d'adapter euh, le dispositif pour faire en sorte que euh, on place la, la, la meilleure personne à l'instant T euh, face, face aux au problèmes naissant Dans une patrouille au, au combat, ça n'est pas toujours le leader qui a la meilleure conscience de situation, pas toujours. Euh, parce qu'un leader a beaucoup de choses à faire. Donc, un leader, par définition, dans une patrouille de, de chasse, il est devant hein, et il emmène les autres. Mais il peut euh, se présenter des situations euh, qui sont au niveau cognitif très, très saturantes. Hein. Déjà, la machine, le Rafa, est une machine exigeante, mais bien faite, mais exigeante au niveau cognitif. Mais l'environnement, surtout très changeant dans lequel on évolue, peut euh, devenir saturant. Et euh, des fois, le leader va euh, transférer certaines de ses prérogatives à un élément de la patrouille, un des pilotes, qui sera plus en mesure à ce moment-là de remplir euh, là où les tâches à mener euh, à leur terme. Voilà, donc c'est un, un transfert de charge dans, dans l'action. Voilà. Et ça, il faut un, il faut un chef d'orchestre. Ça ne peut pas être fait de manière ça, complètement aléatoire. Et ça, Vincent, ça se fait de façon euh, explicite
1: C'est-à-dire, il y a un, un ordre qui est donné… Euh... Du leader à, 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 son, à son suiveur en disant bah, maintenant tu prends en charge tel, tel sujet, ou c'est à force d'entraînement, euh, cette, cette responsabilité se déplace naturellement entre les membres de, 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 de la patrouille
0: Eh bien, c'est les deux. <rire> tu vois, c'est exactement les deux. Je t'ai dit tout à l'heure, enfin, je vous ai dit à tous et à toutes qui nous écoutaient que euh, la mission reposait sur 80% de préparation. Eh bien, dans cette phase préparatoire, on va définir les rôles. Euh, les rôles de base, si je puis dire, et puis euh, les rôles secondaires, justement, en cas, euh, bah, si, si un, un aléa, quel qu'il soit, euh, nécessite qu'on puisse qu'on qu ait à faire ce transfert-là. Donc, c'est à la fois réfléchi, préparé, travaillé, euh, en amont, donc, et puis, euh, parce que c'est répété maintes et maintes fois, ça devient fluide euh, à force. Voilà, et c'est pour ça qu'à l'entraînement... Euh, on vous savez, on dit souvent entraînement euh, facile, euh, difficile, pardon, je vais y arriver, euh, guerre facile. Bon, ce que ça veut dire, c'est que c'est parce qu'on répète énormément de cas différents à l'entraînement qu'on est en mesure, le jour J, d'avoir une capacité d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'on aura réussi à anticiper tout ce qui va, qui va se passer. Une mission ne se déroule jamais comme prévu, à, en tout cas pas à 100%, mais parce qu'on aura travaillé cette a, a, agilité intellectuelle et cette. Euh, et développer une certaine rigueur dans la, dans la phase préparatoire, on aura cette, euh, ces quelques cases disponibles dans l'action pour, euh, pour nous adapter. Donc, co-responsabilité,
1: euh, on est tous ensemble, on a besoin de les uns des autres. co dès qu'on perd le contrôle Là, on s'entraide, se, les responsabilités euh, changent, évoluent pour s'adapter au contexte en temps réel euh, et derrière, et, et puis euh, je, on revient très vite à, à chacun à, ce, à ses rôles, à ses compétences pour garder cette, cette, cette dynamique collective. Et puis, la troisième phase euh, que tu décris, c'est la co-construction. Là, c'est pour euh, adapter le plan d'action, c'est innover ensemble avec une phase très importante qui est aussi importante dans les entreprises c'est qui est le côté rendre compte. Donc, innover, euh, construire ensemble et puis euh, rendre compte.
0: Oui, la co-construction, c'est un petit peu la valeur euh, fondamentale de la coopération de haute intensité, mais qui est chapeau par rapport aux deux autres. Euh, on est co-responsable et on se co-protège. On va réussir donc à construire ensemble une œuvre commune, euh, partagée, euh, mais cette construction, ben, elle est sous-tendue par plein de choses, euh, à la fois dans la définition de la façon avec laquelle on va travailler ensemble. Combien de temps On parlait de sortie de cadre tout à l'heure. Ben, on va définir combien de temps on accepte de sortir du cadre et pourquoi ensemble et on va y aller ensemble. Et je crois aussi, et, et ça c'est pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut développer notre capacité à rendre compte. C'est-à-dire que euh, je suis pour l'autonomie des équipes, euh, si tant est que les règles du jeu encore une fois aient été bien expliquées au départ. Pour autant, ces équipes sont redevables envers la, la, la personne qui leur a donné cette autonomie sur le fait de d'informer régulièrement, pas forcément en temps réel, place à l'action, mais dans un temps euh, plus calme à l'issue de rendre compte sur ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait, et, et, de, et de favoriser là de manière plus globale le partage de l'information euh, et, et donc de rendre pérennes certaines certaines euh, habitudes peut-être ou certaines façons de travailler. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Rex en entreprise, le retour d'expérience, etc. Mais on appelait ça le rétexte dans l'armée, le retour d'expérience, c'est la même chose. Et c'est, je crois, le nerf de la guerre pour qu'une institution dure, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
1: Pour pouvoir se réinventer en permanence. Tu nous as Exactement. parlé de ton baptême du feu, tu nous as parlé de ta, de ta mission euh, « Successful en Syrie euh, ». Tu, tu, euh, tu finis ton bouquin « par un témoignage sur une réunion sous tension avec un conseil d'instruction sur un élève, un élève pilote qui coche pas toutes les cases. Est-ce que tu peux nous parler de cette, cette expérience et des leçons que, 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 tu, en, que tu en tires
0: Oui, avec plaisir. Cette expérience, elle, elle m'a autant marqué, et c'est pour ça qu'elle est dans le livre, que ma première mission de combat. Et pourtant, il n'y a pas euh, directement de notion de vie ou de mort. Euh, évidemment, heureusement, c'est pas tous les jours. Et pourtant, euh, et c'est pour ça que je terminé avec cette histoire-là. Euh, c'est ce qui m'a fait le plus réfléchir sur euh, pourquoi est-ce qu'on est un groupe, pourquoi est-ce qu'on travaille tous ensemble, et pourquoi est-ce que, en tant qu'individu euh, qui, qui serait isolé, on est on est vulnérable. Euh, le pilote dont tu parles, ça se passait pas très bien l'entraînement. Il y avait des des phases de vol qui étaient presque, enfin oui, qui étaient dangereuses pour un chat un chat. Donc il a fallu, le conseil d'instruction, c'est le fait de, de poser les crayons, de se réunir, de réfléchir ensemble à pourquoi on en arrive là. Et ce que je trouve très intéressant dans l'aéronautique la, navale et dans la chasse embarquée euh, plus précisément, c'est que quand on euh, identifie un problème et qui concerne une personne euh, de manière directe, et bien on se pose d'abord la question de savoir pourquoi est-ce que l'organisation euh, a... Ou comment l'organisation a pu amener à ça. Euh, J'aime beaucoup cette démarche-là, qui est une démarche d'humilité et une vraie démarche honnête. Une vraie démarche honnête. L'honnêteté intellectuelle, euh, elle, elle est mal distribuée sur notre, <rire> dans notre monde, euh, mais, mais c'est vraiment ça qui fait qu'on est un groupe qui va durer. Le leader doit être capable de dire qu'il a fait une erreur, euh, comme le plus jeune des équipiers. Le chef doit être capable de dire qu'il a fait ou pris une mauvaise décision, et le plus jeune collaborateur doit être capable d'être transparent aussi sur sur euh, certains manquements. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est que pourquoi ce pilote était en difficulté, en partie parce que euh, l'institution dans laquelle euh, moi j'étais un des commandants euh, n'avait pas tout mis en œuvre pour que euh, finalement il soit dans les meilleures dispositions pour euh, pour progresser. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'accompagnement calinothérapeutique. Euh, hein, C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est de questionner notre système, de regarder les choses de manière globale et, et de ne pas tomber dans ce que euh, les chaînes d'information savent très bien faire. C'est euh, du ciblage, <rire> euh, du, euh, des faits non vérifiés, euh, des euh, euh, démarches très analytiques mais pas systémiques. Et finalement, euh, c'est un droit général. Quoi. Euh, si vous regardez les choses de manière globale, de manière systémique, en comprenant bien les interactions euh, du système, vous arrivez à quelque chose de, de, de pratique, de concret et à des vraies solutions. Et il se trouve que là où on avait un pilote que on aurait pu penser pas au niveau et donc euh, à écarter de, de la chasse, eh bien on lui a donné une deuxième chance parce que l'institution lui était redevable sur certains points. Voilà. Donc c'est Finalement, gagnant-gagnant, encore faut-il avoir cette démarche introspective et cette vraie volonté de tout mettre sur la table. Il n'y a pas de non-dit. En tout cas, quand on évolue dans des milieux où on va chercher les limites, on ne peut pas se permettre d'avoir des choses tues ou non dites. Voilà. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le partager avec le lecteur. Euh,
1: arrêter, arrêter et chasser l'implicite, finalement, on retrouve ton thème de départ. Hein. Euh, oui. Rendre tout explicite, euh, être honnête intellectuellement. C'est vrai que dans les organisations, il y a souvent des jeux de, de posture, des jeux politiques qui, qui, qui empêchent ou qui freinent euh, cette mise à plat et cette honnêteté intellectuelle, parce que euh, chacun a envie de d'édouaner de, 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 de telle ou telle responsabilité. Euh, le contrat moral, euh, nous, appren nous apprendrons et progresserons ensemble, je suis là pour toi, tu es là euh, pour moi. Un immense merci euh, Vincent pour ce, pour, pour ce partage. Euh, on, on, euh, on, va, on va retenir finalement cette, ces trois euh, grands éléments, co-responsabilité, co, co protection co-construction. Est-ce qu'il y a une, 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 une phrase, une, une citation qui t'inspire particulièrement
0: Ouais, alors bon, en, en bon ancien militaire, je vais citer le, le général de Gaulle parce que j'ai relu le, le fil de l'épée euh, récemment. Très moderne. Hein. Euh, L'ouvrage a presque 100 ans et il est encore d'actualité. C'est, alors, je ne crois pas que je me trompe, euh, il vaut mieux avoir une méthode mauvaise, bah, euh, ben merci, <rire> plutôt que d'en avoir aucune. Moi, j'adore cette phrase parce que il euh, euh, y a deux lectures. Il y a d'abord le fait, bah, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, il faut une méthode, il faut, il faut euh, avoir défini la manière avec, avec laquelle on, la, on va travailler ensemble, euh, même si elle est perfectible, disons, que d'y aller euh, sans, sans plan et, et, et donc ce sera forcément voué à l'échec. Mais la deuxième lecture, c'est euh, d'être suffisamment lucide, euh, parce que ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, hein. Euh, rester lucide, euh, rester concentré pour euh, bah, se rendre compte que la méthode n'est peut-être pas, euh, peut pas si bonne que ça et donc la remettre en question. Et ça revient à l'histoire qu'on disait tout à l'heure, l'institution qui n'a pas su à un moment, pour X raisons, hein, excuse, on peut tous en trouver, mais euh, donner toutes les cartes euh, aux, aux jeunes pilotes, bah, c'est pareil. C'est être capable de se dire la méthode est perfectible et on va l'améliorer. Encore faut-il avoir ce regard-là et cette euh, honnêteté intellectuelle-là.
1: Un immense merci, euh, Vincent. Alors, pour aller euh, plus loin, tu as euh, quelques, quelques suggestions. Alors, nous, on en a déjà une. Alors, attends, je vais le mettre, euh, euh, je vais le mettre en visibilité. Euh, on a déjà une euh, pour « Le sapin », c'est un livre qui se lit comme un roman, « Les six piliers de la coopération euh, », où tu passes en revue certaines des anecdotes que tu as abordées aujourd'hui, et bien d'autres. Euh, ça fait rentrer la, la réflexion sur la coopération euh, euh, voilà, à, à un niveau supérieur d'intensité euh, et d'agilité de, et, de, et, euh, et puis voilà, ça se lit comme un roman c'est du bonheur aux éditions du euh le, le fil de l'épée euh, écrit en, en 1932 par le général de Gaulle euh, et puis également un, un troisième euh, livre Les guerriers sans nom euh, au cœur du monde confidentiel des forces spéciales tu veux nous en dire un mot
0: euh, Alors. Autant j'ai relu De Gaulle récemment, autant celui-là, on me l'a conseillé, je ne l'ai pas encore lu, ça c'est mon, mon projet de, des vacances à venir. Euh, mais très brièvement, ce livre-là, il parle de gens que j'admire, les forces spéciales, les commandos de manière générale, avec qui j'ai quand même beaucoup travaillé dans ma carrière, mais ces gens-là m'ont toujours bluffé euh, pour leur côté très pragmatique et leur euh, euh, capacité, il n'y a pas de surhomme, hein même dans le doute, même dans l'incertitude, leur capacité à s'adapter et, et à faire avec les moyens du bord. Et, et j'aime beaucoup ça, cette notion-là, de faire avec. Euh, on est tous traversés par plein de pensées, plein d'émotions. Euh, il ne s'agit pas de rentrer en, en lutte contre tout ça, il faut faire avec. Et, et, et moi, j'apprends ben encore de ces gens-là. Donc, voilà, je, je vais me nourrir de cette lecture-là. On me l'a conseillé. C'est un ami qui me l'a conseillé, donc je, <rire> je pousse la recommandation. Euh, et puis on en reparlera à l'occasion. Mais voilà, c'est plus le clin d'œil aux au, au forces spéciales euh, à qui on doit beaucoup et à, à leur manière de et à, finalement à leur état d'esprit. J'en reviens souvent à cette thématique-là, mais que je c'est ça que je salue au passage.
1: Et euh, et on se on se joint à toi pour pour saluer leur courage, leur abnégation. Toujours, toujours dans l'ombre, Les guerriers sans nom au cœur du monde confidentiel des forces spéciales, Jean-Christophe Notin, euh, paru l'année dernière euh, aux euh, éditions euh, Du Point. Et voilà, un, encore une fois, un immense merci. Si, pour ceux qui doivent nous quitter, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de leadership intentionnel avec Isabelle Cham, euh, qui, est le, qui est autrice, qui est conférencière spécialiste de ce. De, du leadership qui veut changer le monde et comment est-ce que cette intention renforce cette capacité de leadership et comment est-ce qu'on doit nourrir notre leadership d'intentionnalité. Voilà, je vous donne rendez-vous donc la, la semaine prochaine. Et puis, pour ceux qui ont encore quelques minutes, et si tu as encore quelques minutes à nous consacrer, Vincent, on sera ravi de prendre, de prendre les questions de nos auditeurs. Est-ce que, Jules, on a des questions sur l'interface GoToWebinar Vous pouvez la poser directement euh, en ligne et Jules euh, se, se, se fera un plaisir de nous les repartager.
2: Oui, alors Paul, Paul Foglet demande « Comment donnez-vous de la reconnaissance à ces fameuses personnes de l'ombre chaque jour et pas seulement après les grandes victoires ?» Très bonne
0: question. Bon, excellente question. Euh, ben ça, c'est une, une problématique à laquelle il faut trouver une réponse. Effectivement, euh, dans les armées, on a la chance d'avoir des choses euh, formalisées quand même. Euh, on appelle ça des, des briefings euh, ou des appels, c'est-à-dire qu'on on, on va réunir toute la flottille euh, le lundi matin et passer alors, des communications euh, euh, générales hein, de, de, des activités à venir euh, avec différents intervenants, avec un mot final pour le, le commandant, mais on profitera de ces moments euh, ensemble pour euh, mettre en avant, comme je disais tout à l'heure, mettre en avant. Euh, euh, quelqu'un c'est alors c'est pas forcément après la grande mission de combat euh, ça peut être pour des choses du quotidien qui ont facilité la vie des autres euh, et voilà et, et juste de saluer ça euh, sans forcément une médaille à la clé hein, euh, bah c'est euh, parler de valeur de l'exemple tout à l'heure mais c'est aussi euh, euh, redonner euh, cet élan à, à tout un groupe au travers de d'un exemple in individuel voilà. donc euh, le formalisme qu'on veut donner à ça, libre à chacun, au sein des entreprises, hein, ça, ça peut prendre différentes formes, mais euh, ça part de l'intention. Et ça, c'est plus là-dessus qu'il faut travailler.
2: J'ai encore une question de Paul qui demande, en entreprise, on, part, on prépare les temps forts qui se passent bien, euh, mais pas forcément les temps habituels du quotidien. Et c'est là que des conflits peuvent apparaître. Comment euh, faire en sorte que tous ces moments euh, soient, euh, soient bien, bien gérés au quotidien
0: moi, je crois à la force des routines, à la force des rituels. C'est-à-dire que euh, il faut rendre euh, nos, nos échanges fluides en les rendant euh, réguliers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, euh, tout gérer euh, à, fort, à grand renfort de réunions, ou de, de points ou de, de newsletters. Il faut créer des moments, après, la, la taille du groupe reste à définir, mais des moments euh, clés. Euh, des fois courts, ça peut être debout en buvant un café. Il se passe beaucoup de choses à la machine à café, mais ça peut être des échanges comme ça, qui justement, parce qu'ils sont rendus simples et réguliers, vont faire qu'on va parler du petit truc, du petit grain dans le rouage ou ce genre de choses. On ne va pas définir la politique d'entreprise dans ces moments-là. On va répondre aux problématiques du quotidien. Et je suis d'accord avec Paul, c'est ça qui fait qu'on peut s'user <rire> au sein d'une formation. Encore une question de
2: Paul qui demande quelles sont les règles d'or euh, d'un cadre de coopération et comment faire pour que tous puissent y adhérer
0: C'est bah, ce qu'on a un petit peu évoqué pendant, euh, pendant la, la masterclass, c'est de faire comprendre aux gens euh, la raison pour laquelle ils sont là et surtout leur place dans le système. Euh, tout le monde a sa place. Tout le monde a une place, en tout cas. Et Une fois qu'on a compris euh, ben, quel leviers on pouvait actionner et à qui on pouvait s'adresser, à qui on pouvait demander conseil, à qui on pouvait déléguer certaines choses, et peut-être qui euh, au-dessus ou sur les côtés nous protégera, on va trouver euh, véritablement notre, notre manière d'évoluer au sein de l'organisation et on sera en mesure de coopérer. Voilà. Ça renvoie aux trois CO qu'on a, qu a évoqués, euh, euh, je pense, euh, tout à l'heure.
2: Parfait, j'ai plus de questions.
0: Merveilleux.
1: Vincent, un, un immense merci. Euh, Vincent euh, Berthelot, commandant de l'escadrille 52S, pour ce brillant témoignage, les six piliers de la coopération, co-responsabilité, coprotection, co-construction, arrêter l'implicite renforcer euh, les euh, rituels euh, et, et les échanges euh, seront euh, beaucoup plus fluides s'ils sont euh, réguliers. Un immense merci pour ce, pour ce témoignage et pour cette idée de cadeau euh, pour Noël. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous la semaine prochaine avec Isabelle Cham sur le leadership intentionnel. Merci à tous de votre fidélité et très bonne journée.
0: Merci, bonne journée à tous. Merci Roland.